1: shit.
2: 19 épicos minutos de pura psicodelia para abrir este episódio do PodLock, seu podcast de música, poesia e outras patifarias. Eu sou o Baga Defente e você não é. Não sei o que eu falo aqui. Bom, vamos lá. Abrimos o programa com Maggot Brain, música de 1971 do grupo estadunidense Funkadelic. Criado e liderado por George Clinton, o cara que trouxe uma atitude de rock and roll pro soul e pro funk. Essa música faz parte do disco de mesmo nome, Megat Brain. É o terceiro álbum de estúdio da banda e o último gravado com sua formação original. Reza a Lenda, que essa música, que serviu tanto de abertura do programa quanto de abertura do disco, foi gravada quando o George Clinton, sob efeito de ácido, pediu pro guitarrista Ed Hazel, Hazel, não sei, para tocar como se ele tivesse acabado de saber que sua mãe estava morta. E dizem que foi um take único e essa gravação é a que entrou no disco. Por mais que tenham outros músicos tocando junto, o Clinton abaixou tudo na mix final para a guitarra ficar em primeiro plano, tanto que parece mais um solo de 10 minutos, um apocalipse sonoro emocional. Na sequência, não sei se você percebeu, mas são duas músicas, nós tivemos The Beginning, música de John Frusciante do seu disco The Empyrean, de 2009. E ela é, deliberadamente, uma reinterpretação de Bagot Brain. A guitarra bem presente, essa coisa Hendrixiana do wah, wah dos efeitos, com a diferença que aqui na, na música do Frusciante a bateria é bem presente, né, tem um peso ali na construção das emoções que a faixa vai conduzindo. Se você não conhece o John Fruciante, ele, é... ele foi guitarrista do Red Hot Chili Peppers, gravou alguns discos com destaque para o clássico Blood Sugar Sex Magic, de 91, e ele se desligou da banda, passou por maus bocados, e em 99 ele volta com Californication, na minha opinião, o começo do fim da banda. Eu acho que hoje em dia eles estão tocando juntos de novo, mas eu confesso que eu parei de acompanhar o trabalho do Chili Peppers, apesar deles terem sido uma das minhas bandas favoritas. Se você não conhece o trabalho solo do Fruciante, vale a pena. É bem diversificado, bem experimental, gravações lo-fi, música eletrônica. Mas esse disco em especial, The Empyrean, é um disco conceitual e, na minha opinião, é uma obra-prima daquela que você dá play e começa aí com The Beginning e vai até o final numa torrente de emoções, percepções e impressões. Este é o quinto episódio do PodLock, que na verdade é o sexto porque eu inventei de fazer o um episódio zero lá no começo, então toda vez eu me perco nessa numeração. Mas então, se você ainda não percebeu e não teria como você perceber, eu vou lhe falar. Este episódio tem o título... Separados no nascimento Mas você deve ter lido ali na descrição Então por que esse título? Porque a ideia aqui é aproximar músicas Que são explícita ou implicitamente gêmeas Como aqui é o caso do Maggot Brain e do The Beginning No qual o Frustiante disse sim Esta é a minha reinterpretação de Maggot Brain Quanto outras que são junções da minha cabeça E depois vocês podem me dizer se fez sentido para vocês também Ou não então, sigamos.
3: Pra brincar todo dia, todo dia, todo dia, com a sua impecável e distinta harmonia, 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 como se fossem duas notas da simples melodia, 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 um mistério estéreo que eu te cantaria. Cantaria, cantaria A brincar todo
2: Esse foi Kurumin com Mistério Estéreo, música lançada em 2008 no disco Japan Pop Show. E o mundo era outro em 2008, quando o Luciano Nakata, vulgo Kurumin, decidiu misturar modernidade e passado no mesmo bololô e produzir esse disco. E naquela época, as conexões globais via internet, isso que é tão comum no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, mas quando falta sim, naquela época, 13 anos atrás, as coisas eram bem diferentes. Esse processo de comunicação à distância começava a se tornar mais fluido e o Curumim aproveitou isso para fazer o seu disco, reunindo assim figuras tão distantes como Benegão e Tommy Guerreiro, entre outros participantes. Cada um desses participantes gravou no seu próprio estúdio e enviou online esse material para o Curumim trabalhar no disco. Antes do Curumim, nós tivemos Mr. Mistério, de Alceu Valença e Geraldo Azevedo, gravada no disco Quadrafônico de 1972, e aí fica uma história curiosa, que na verdade este não é o nome do disco, o disco chama-se simplesmente Alceu Valença e Geraldo Azevedo, sendo a primeira gravação dos dois músicos que depois lançaram em carreiras independentes. Por que essa confusão? Porque quadrafônico, na verdade, é um sistema sonoro que foi utilizado para a gravação do disco. Era uma novidade na época isso, nos início dos anos 70. E quem estava empolgado com isso era uma banda, não sei se vocês já ouviram falar, chamada Pink Floyd. O Pink Floyd gravou três discos usando essa tecnologia, sendo o The Dark Side of the Moon, de 73, um deles. E isso seria uma espécie de... Evolução do estéreo, um estéreo 4.0, no qual você tinha 4 pontos de captação, mas para você poder ouvir isso na sua casa, você também precisava ter um equipamento de som compatível, composto por 4 caixas distribuídas no ambiente, ou seja, era uma espécie de pré-home theater. Então, por isso a confusão com o título do disco, porque na capa dele veio escrito quadrafônico, mas era só para indicar a tecnologia utilizada e não o título. O formato não foi para frente, tanto por questão do alto custo desses equipamentos de reprodução, quanto também por uma dificuldade das gravadoras de chegar num padrão para fazer essas gravações. Esse disco, sem sombras de dúvidas, é uma pérola aí no Cancioneiro Nacional. É um disco, infelizmente, ainda pouco conhecido, no qual esses dois jovens músicos misturam ciranda, viola caipira e outros regionalismos ali que se tornarem características no seu trabalho solos, mas é a Psicodelia que ainda liga e conduz esse disco. E mais uma coisa curiosa. É que os arranjos inicialmente seriam feitos pelo Hermeto Pascoal, Mas por algum motivo isso não deu certo. E eles foram parar nas mãos de Rogério Duprá. Um dos criadores do tropicalismo. E durante as faixas do disco. Você consegue ouvir também algumas conversas. Entre os músicos e os técnicos durante as gravações. Então isso amplia essa percepção de que a gente está dentro daquele processo, é um disco que assim como o já citado Dark Side of the Moon recomenda-se que seja ouvido do começo ao fim e não faixas fora de ordem ou faixas isoladas né? então cometi uma heresia separando uma, mas também não faria sentido tocar o disco inteiro ainda que seja um disco curto que tem cerca de 34 minutos que é mais ou menos o tempo que a gente tá, deve estar tá de programa até agora é uma associação bem subjetiva Que eu fiz, principalmente sonora né? Pelo título das faixas Mister Mistério e Mistério Estéreo. Eu falei que não tem aproximações Mais diretas e outras indiretas E essa foi uma delas Vamos agora para a próxima Mas antes, um poema para vocês
0: Eu queria ser o Basquiat E tá agora todo sujo de tinta no porão Do Anguolo Estar agora louco de aço trepando com a Madonna. Estar agora chapado de ruína numa caixa de papelão no Central Park. Eu queria ser o Basquiat. E tá agora pichando os muros do sorro. Tá agora pra fazer um som com o Vincent de Galo. Tá agora inaugurando uma exposição individual na Times Square paparicado pelos babacas do mundo da arte. Eu queria ser o Basquiat. E não tá aqui agora bebendo aquele gin que a gente comprou pro Ano Novo você não tomou. Não tá aqui agora alucinando com o som do portão da garagem abrindo e você chegando. Não tá aqui agora desejando que você apareça de surpresa mentira e mentira desse estado tosco pelo encontro. Eu queria ser o Basquiat, mas eu não sou. with a woman kind, Smoke my stuff and drink all my wine Made up my mind Make a new start going to California with an A.K.M. In my heart Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers Yeah.
3: Took my chances on a big jet plane. Never let 'em tell you that we're all, all the same.
0: And the sky
1: was gray I one that had tomorrow Could ever follow today
3: Mountains in the canyon Started to tremble and shake But The children and the sun begin
0: Find a queen
3: without a king They say she plays guitar and cries and sings la, la la la
0: Ride a white mare in the footsteps of dawn Trying to find a woman who's never,
3: never, never been born
0: Standing on the hill in the
1: mountain of dreams Telling myself it's not as hard, hard, hard.
2: vimos aí o nosso bloco Give It To California, composto por Go Into To California, do Led Zeppelin e Give It To Fly, do Pur Jam. A música do Led Zeppelin foi lançada em 1971 no disco Led Zeppelin 4, que na verdade não é o título original do álbum, até porque ele não tem um título. Mas como os primeiros discos chamam-se 1, 2 e 3, esse foi apelidado Led Zeppelin 4. E é até hoje um dos álbuns mais vendidos da história, com quase 40 milhões de cópias, muitas delas por conta de Stairway to Heaven, parte também desse álbum. Going to California é uma canção baseada no folk rock. Ela tem Jimmy Page tocando violão, John Paul Jones o baixista tocando um bandolim e o vocalista Robert Plant cantando, ou seja, o baterista John Bonham não participa da faixa. Nessa canção, o Jimmy Page usou uma afinação específica, que era na época considerada inovadora e muito difícil de ser executada com perfeição, chamada Open G, e tudo isso eu vi pela Wikipedia. Na sequência foi Give It Fly, do Pearl Jam, lançado em 98, no álbum Yield E tem uma história curiosa, né? porque desde a época do lançamento, as pessoas associaram Give It to Fly com Go Into California, o guitarrista falou, é, realmente, eu acho que me baseei, né? É difícil não se inspirar em Led Zeppelin. E daí passaram-se 17 anos. Em 2015, o Robert Plant participou de um programa de rádio no qual o Mike McCready que é o guitarrista do Perjan, que é o autor dessa música, conduz, é um entrevistador. E o Plant até fez umas piadas com ele, é, aquela música que vocês plagiaram, até hoje eu não recebi um cheque... Enfim, ficou um climão, mas deram risada, até porque 10 anos antes, em 2005, o próprio Robert Plant tocou Go to California ao vivo com o Jam em algum desses festivais ou shows ou afins. E na abertura deste terceiro bloco, nós tivemos Basguiar, um poema de Baga Defente, também conhecido como Eu, lido aí pela ouvinte Vitória. Muito obrigado Vitória, agradecemos o seu áudio e você que está ouvindo também, que queira interagir com o PodLock, mandar a sua sugestão, o seu poema, a sua crítica, qualquer coisa do tipo, no formato áudio, dá um alô, manda aí pra mim no zap, é, me procure em bill.fm barra Instagram, Twitter todas essas coisas aí, me manda um salve se não tiver meu número eu mando e você pode participar aqui conosco do PodLock e ter a sua voz ouvida por milhares de pessoas em todo o planeta que está também fora dele vamos agora para o nosso último bloco deste episódio, separadas do nascimento do PodLock seu podcast experimental de música, poesia e outras patifarias
1: Laste em mim teu punhal, meu peito tão jovem
0: sangrando assim, porque esse golpe mortal? Assassinei quem amava num gesto sagrado de amor. O sangue que dela jorrava. A sede
1: da terra acalmou, E lá onde jaz o seu corpo Cresceu junto com o capim Seus lindos
0: cabelos negros Que eu regava como um jardim Além dos homens me condenou, perpétua será tua prisão, porque fui eu mesmo quem calou com aço aquele coração. Eu preso aqui nesta cela, deixando minha vida passar, ainda escuto a voz dela no vento que vem
1: perguntar por que meu querido por que meu amor cravaste em mim teu punhal? meu peito tão jovem sangrando assim por que
0: esse golpe mortal cravaste
2: Para encerrar esse bloco, duas canções possivelmente problemáticas que falam sobre crimes passionais. Primeiro foi Down by the River, música de Neil Young, aqui em versão de Bud Miles, lançada em 1970 no seu disco Damn Changes. Bud Miles, para quem não sabe, é primordialmente um baterista e ele acompanhou Jimi Hendrix no disco... Band of Gypsies, o último disco oficial, gravado ao vivo em 1 de janeiro de 1970, e o único de Jimi Hendrix sem a banda Experience, que gravou os discos anteriores. Essa música relata um psicopata que matou seu amor e se arrependeu. No entanto, essa mesma letra pode ser visto como uma metáfora sobre o vício, né? o amor, como alguma droga viciante. Então, a música também pode ser interpretada Como uma tentativa de se livrar desse vício Na sequência, nós tivemos A Beira do Pantanal, de Raul Seixas Lançado em 1980, no álbum Abra Sésamo. E essa música também pode ser interpretada Como uma metáfora sobre o fim de um amor Exceto se não fossem os versos A lei dos homens me condenou e prisão perpétua Então, aí no caso aparentemente fala sobre um assassinato passional. E pesquisando, e pesquisando um pouco mais sobre essa canção para trazer aqui para vocês, eu não encontrei nenhuma fala do Raul ou mesmo pessoas comentando sobre ela. Porém, eu descobri que ela é uma versão da música Down in the Willow Garden, gravada e lançada em 1958 pelos The Everly Brothers a qual supostamente remonta a uma música do século XIX de origem irlandesa, que foi gravada pela primeira vez em 1927. E assim a gente encerra mais um episódio do Podlock, separados no nascimento. Comentem aí se vocês acharam interessante, se fez sentido, se não tem nada a ver. Eu acho que dá para fazer um segundo episódio dentro desse mesmo tema, porque aqui na pesquisa eu acabei encontrando diversas outras músicas que parecem uma com a outra, que você escuta uma, escuta a outra e fala hum, tem alguma coisa aí. E é isso, eu aproveito aqui esses últimos minutos do PodLock para dizer que se você estiver ouvindo isso próximo ao lançamento do episódio, no dia 30 de junho, estamos em 2021, eu estarei lançando meu novo livro, para Estancar Esta Sangria. O lançamento será online, dentro do sarau Akangatu, às 20 horas do dia 30 de junho e será transmitido ao vivo pelos canais do Centro Max Pfeffer no YouTube e no Facebook. Apareçam lá, o livro encontra-se em pré-venda até o lançamento, com frete grátis. Você pode comprar em nada.art.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E se você estiver ouvindo depois, entra no link também. Você não vai ter o frete grátis, mas se o livro estiver disponível, você pode garantir o seu exemplar de Para Estancar Essa Sangria. Um livro que reúne os meus três primeiros livros publicados de forma artesanal, mais um quarto livro inédito. Para saber mais sobre isso e as coisas que eu faço por aí, que são muitas, me siga no Instagram, arroba No Twitter é a mesma coisa, mas eu uso pouco. E acesse bio.fm barra para ver os cursos, os outros trabalhos que tem lá disponíveis. Para encerrar o programa de hoje, aquele tradicional chorinho, deixo com vocês Down in the Willow Garden, a suposta música que deu origem à beira do Pantanal, que nós ouvimos aí no final do último bloco. Grande abraço, até breve e não se esqueça fique lock, não fique down